0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Filas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. E hoje eu tô aqui pra gente ter um papo sobre a nossa relação com o espelho sobre a nossa autoimagem, que é a forma como a gente vê e se relaciona com a nossa aparência. Decidi trazer esse tema porque além de vocês me solicitarem muito no Instagram, nas redes sociais, também é uma demanda muito comum na clínica. Muitas pacientes minhas trazem essa demanda, associam a aparência delas, condicionam isso ao seu valor ao seu amor próprio, né? O quanto eu sou boa ou não em função das minhas características físicas. E a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a cultura da beleza, né? Em quase todas as épocas e culturas, a beleza física, ela foi colocada como algo especial. E a falta dela, do padrão vigente da época, né? A falta de estar nesse padrão, que seria a o que é feio, era colocado como algo muito ruim, como uma algumas épocas era visto até como uma maldição, né? E ao longo do tempo, esse padrão ele foi mudando, né? O padrão vigente da época ele foi mudando, e hoje isso é muito fortalecido pela mídia, e hoje o nosso corpo virou um produto, né? Hoje tem serviços que a gente compra para melhorar, para chegar mais próximo desse padrão, então existe um ganho por trás dessa cultura, né? Eu não quero me aprofundar nisso, porque eu quero focar aqui mais em como melhorar a nossa autoimagem. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque essa comparação que a gente faz com o nosso corpo, com, pelo corpo uh, padrão, pelo corpo perfeito, ela pode sim causar muitos prejuízos. E a formação da nossa autoimagem pode ser muito prejudicada nesse sentido. E isso começa desde lá da infância no momento do bullying, no momento das relações onde a, as crianças mais fora desse padrão acabam sendo excluídas, maltratadas. Às vezes isso acontece dentro da família, né? Aquela família, entre aspas, pró-beleza, que acaba uh, excluindo um pouco mais ou sendo muito rígida, muito exigente com aquele, com aquela pessoa da família que não, não tá tão perto desse padrão, que não é considerada tão bela, tão bonita. E isso pode ser realmente muito disfuncional na hora da, nossa, da formação da nossa autoimagem que começa lá na infância. Basicamente, a gente vai formando a nossa autoimagem com o que a gente compara dos outros, né, do que é considerado bonito, com o que as pessoas falam para nós. Então, tudo isso impacta muito na formação dessa autoimagem. E como eu falei pra vocês, muitos casos eu já atendi com essa demanda que a beleza ela é condicionada a sucesso, a coisas boas. Então, muitas pacientes têm regras do tipo, é, só é feliz quem é bonito, é, pessoas bonitas têm relações melhores, são mais escolhidas, são mais amadas... Pessoas bonitas são mais felizes, pessoas bonitas se gostam mais, têm um, um amor próprio, uma autoestima maior. E isso não é uma regra, porque existem pessoas dentro e fora desse padrão que não se gostam, que não têm boas relações, que não, enfim, que não, 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 não cultivam um bom autocuidado, uma boa autoestima, porque a beleza ela não está na aparência. A beleza, ela é uma atitude, né? Quando eu me sinto bonita, quando eu me trato bem, quando eu me cuido, eu vou passar isso para os outros. Esses dias eu falei, né, no meu Instagram, relações saudáveis são feitas de pessoas saudáveis e não de pessoas bonitas. Então, isso a gente precisa desconstruir, que o bonito mesmo é estar bem com a gente, o bonito mesmo é cultivar uma boa relação. Já atendi pacientes que não se cuidavam, não cuidavam do seu corpo, que Sabotavam o seu corpo porque não se sentiam bonitas, porque não se consideravam bonitas. Então, eu acabo ficando desleixada. Pensa só, né? Se eu não gosto do meu corpo, eu, obviamente eu não vou cuidar dele, né? Eu não cuido de alguém que eu não gosto. Eu não dedico tempo. Eu não dedico afeto para pessoas que eu não gosto. E se eu não gosto da minha aparência, eu não vou dedicar tempo, afeto e cuidado para ele. Então, muitas pacientes assim que acabam ficando desleixadas, descuidadas com elas ou se deixam em segundo plano por não se acharem tão bonitas, tão atraentes. O primeiro passo para mudar isso é justamente mudar essa dinâmica aí de que se eu não sou considerada tão bela comparada ao padrão, eu não devo me cuidar, eu não devo né, dedicar tempo ao meu corpo, eu não sou merecedora disso. Eu acho que o primeiro passo é quebrar esse padrão, e realmente aprender a se cuidar, independente das tuas características físicas. Lembra que características físicas não quer dizer ser belo, né? A gente pode fazer o nosso próprio padrão de beleza, onde eu escolho o que, que é bom pra mim, o que, que é bonito pra mim. Então, escolhe o que, que te faz bem, né? Não quero dizer o que, que tu deve fazer, porque pra mim, eu me sentir bem eu devo me cuidar de uma maneira e para ti pode ser de outra, mas o um primeiro ponto é tu começar a cuidar mais de ti, porque a gente só cuida de quem a gente ama. Então, cuidar do teu corpo hoje, pensa como que tu tem te alimentado, né? Tu tem feito atividade física, tu tem cuidado do teu corpo, tu tem ido ao médico, tu tem feito exames regulares, tu tem ido no teu ginecologista ou na tua ginecologista... Pensa um pouquinho sobre isso, porque a gente não pode negligenciar o nosso corpo, nem a nossa mente, né? Tu tem cuidado de ti, o que que tu tem dito pra ti, né? Tu tem dito que tu é merecedora, que a tua aparência não é a coisa mais importante que tu tem, que tu tem outros pontos, que tu tem pontos bonitos na tua aparência também, né? Então, o que que tu tem dito pra ti, como tu tem te cuidado, como tu tem cuidado da tua aparência física também, né? Tu tem uh, dedicado tempo, né? tem cuidado da tua pele, tem, tem vestido roupas que tu se sente bem. Né? Muitas pessoas acima do peso, às vezes, por não se sentir bem com isso, elas acabam usando roupas maiores, largas, para se esconder. Então, tu tem usado roupas que tu gosta, que tu acha bonito, que tu se sente bem com elas ou tu tem tentado apenas esconder o teu corpo? Então, pensa um pouquinho sobre isso eu acho que esse é o primeiro passo. Um segundo ponto muito importante é a gente descartar a perfeição física e os critérios rígidos. Né? Cuidado para não cair numa ideia uh, inalcançável de beleza. Porque, bom, o que tu vê na internet, o que tu vê em fotos é um padrão inalcançável. Aquelas pessoas que tu te compara, que estão nesse padrão estético... É, são cheias de filtros, cheias de procedimentos estéticos, elas realmente não são perfeitas e ninguém é. E muitas pessoas não conseguem assumir essa imperfeição, essa vulnerabilidade, estão sempre tentando se defender, sempre tentando fugir disso, uh, indo atrás da perfeição o que só leva a mais frustração. Então, se tu continuar perfeccionista com a tua aparência física, se tu continuar com critérios rígidos, tu vai sempre se frustrar e tu vai sempre se sentir insuficiente. Inclusive, fiz um post lá no meu Instagram onde eu falo isso. Se você continuar buscando a perfeição, você sempre se sentirá insuficiente. Com a aparência, funciona da mesma forma. Muitas das tuas características físicas, tu não tem como mudar. Não tem como reverter, é isso que tu tem. Então, por que não trabalhar com o que tu tem, valorizando aquilo que tu tem de bom, né? Tentando uh, lembrar, dar mais credibilidade para essas coisas que tu gosta em ti do que sempre cultivando essa insatisfação com o que não está bom o suficiente, a ideia da perfeição física, ela só vai levar você a focar nessa atenção nos teus defeitos e esquecer as coisas boas, os teus encantos, as tuas qualidades. Você não é uma pessoa esteticamente perfeita e bem-vinda. Todos nós somos imperfeitos esteticamente e faz parte. Então, cuidado com as comparações irreais, inalcançáveis. Outro ponto que eu gosto muito que o Walter Rizzo, um autor que fala muito sobre autoestima, traz em um dos seus livros, é que a nossa autoimagem é transmitida aos outros. Se a gente se sente uma pessoa pouco atraente, pouco interessante, provavelmente a gente vai dar essa imagem aos outros. Por quê? Porque a gente vai se comportar dessa maneira mais insegura, com os ombros mais caídos, aquela postura mais insegura. Então, ele traz que a beleza ela é uma atitude, que se a gente tiver pena da gente, os outros também vão ter pena, que se a gente sentir dó da gente, os outros também vão sentir. Se a gente se sentir como alguém desagradável, a gente vai ser rejeitado porque a gente vai se sabotar, vai acabar agindo de uma maneira que seja de acordo com isso. Então ele sugere assim, experimente fazer o papel de alguém que está satisfeito com o seu corpo para ver como se sente. Treine essa conduta por um tempo, sinta-se irresistível e tente se comportar como tal, sem se transformar em alguém chato. Aqui estou, isso é o que eu sou e se você não gostar, eu sinto muito. E, então, ele traz que a gente adotar né, essa, essa nova regra, quebrar essa regra de imperfeição, de vergonha que a gente carrega e dizer, não, agora eu vou me sentir bem comigo, eu vou me cuidar e eu vou sair na rua confiante, provavelmente isso vai ser mais transmitido e as pessoas também vão nos ver de uma forma mais positiva. Eu acho bem bacana e acho um bom exercício para a gente testar. Além disso... A nossa aparência física é somente um dos nossos pontos da nossa essência. A gente vai muito além disso, né? A gente, além de ser bonito ou feio esteticamente, a gente tem outras características que são muito importantes. Sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa interessante, eu sou uma pessoa educada, eu sou engraçada, eu sou afetuosa, eu sou alegre. Né? Quem mais eu sou, além da minha aparência física, não coloca todo o teu valor na tua aparência física, porque não é assim que funciona. Provavelmente, tu já passou por alguma experiência de achar alguém muito, muito, muito atraente fisicamente, passar cinco minutos com aquela pessoa e a pessoa perder a beleza dela pra ti de tão desinteressante, de tão rude, de tão grosseira que aquela pessoa é, né? Provavelmente, tu já passou por algo assim, né? De, a pessoa acaba perdendo a beleza. E eu li uma vez, eu não lembro, eu não lembro exatamente onde, mas acho que foi uma aula que eu assisti, que é quanto uma pesquisa que mostra que quanto mais a gente conhece as pessoas e gosta do que a gente conhece, mais atraente elas se tornam para nós. Então a atração, ela tem muito mais a ver com essa com essa esse monte de características, né? essa essência mesmo, que inclui as minhas características da minha personalidade, que inclui os meus valores, que inclui quem eu sou, o que eu pratico e como eu trato as pessoas e como eu também me trato. Então, não pega a característica física como o centro da tua vida. Lembre, cultive outras qualidades, saiba os teus valores, pratique assertivamente, assiduamente isso no teu dia a dia. Cuidado com a dicotomia, cuidado com esses termos de tudo ou nada. Ou eu sou perfeito, ou eu sou horrível, ou eu sou lindo, ou eu sou feio. Então lembre que tu é muito mais complexa, que tu tem muitas características além da, da tua aparência física que vêm complementar quem tu é. Nunca coloque todo o teu valor ou, ou toda a pessoa que tu é apenas uma característica física. Sempre vai ter coisas boas em você e se tu fizer uma lista de todas as tuas qualidades e dos teus defeitos, eu tenho certeza que tu vai achar mais qualidades do que defeitos. Aceite essa imperfeição e valorize aquilo que você tem de bom. Espero que esse episódio tenha ajudado você e até a próxima!